0: La maternité est un temps de vie intense qui, dès le désir d'enfant, fait ressurgir nos peurs, nos questions et nos doutes les plus profonds. Nos émotions sont mises à rude épreuve. Je suis Edwige, accompagnante en périnatalité à Vannes, chez Maman Douceur, le centre de la périnatalité. Et ma mission est de vous accompagner avant, pendant et après la grossesse, ainsi que dans les épreuves, comme le parcours PMA ou la fausse couche par exemple, sur le plan émotionnel, afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Chères auditrices et auditeurs, bonjour Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dépasse largement le sujet de la maternité, mais qui en fait partie aussi, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous parler du manque d'amour. Alors, pour... Repréciser les choses parce que le titre peut-être vous a interpellé, mais si vous êtes là, c'est certainement pas par hasard. Le manque d'amour, ce que j'entends par là, en tout cas dans cet épisode et dans ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est un ressenti de manque que l'on a à l'intérieur de soi quand on est adulte, un sentiment de vide, de manque d'amour, oui c'est ça, de carence affective. Et pourquoi je vous parle de ça euh, donc déjà, je tiens à préciser que je ne me positionne pas en tant que sachant, qu'experte sur le sujet. J'ai trouvé la solution pour, euh, pour euh, combler ce manque d'amour. Non, pas du tout, parce que je suis un être humain et je fais partie des gens comme vous qui ressentent ce truc-là. J'ai tendance à croire qu'on l'a un peu tous, et je crois que nos contextes historiques euh, font qu'on a ce truc-là. Je vais revenir un petit peu sur euh, la théorie que je me fais de ce manque d'amour, mais... Euh, Peut-être que vous n'en faites pas partie, que vous ressentez pas ce manque, plus ou moins, hein, on n'a pas tous le, <rire> la même sensation autour de ça, mais s'il y a des personnes qui ne se sentent pas concernées, grand bien leur face, et vraiment, euh, je suis tellement heureuse pour elles. Mais je pense que l'immense majorité d'entre nous sommes concernées et bien au-delà de la période de la maternité, même si cette période-là vient faire ressurgir, en fait, <rire> ces, ces notions de manque, ces, ces carences qu'on peut avoir, parce que... ben quand on souhaite devenir parent ou quand on le devient, il y a beaucoup de choses qui nous éclatent à la figure. Et c'est d'ailleurs le pourquoi de mon métier, hein, c'est d'accompagner ce processus-là sur le plan émotionnel. Mais euh, il n'y a pas besoin d'avoir euh, un projet bébé ou d'y être pour euh, ressentir tout ça. Donc euh, si vous n'êtes pas concerné par euh, la maternité, je pense que ça peut vraiment vous faire du bien d'écouter ça quand même. Euh, que vous soyez un homme, une femme, euh, peu importe votre âge en fait, euh, j'espère que ça pourra vous être utile tout ça. Donc j'accompagne beaucoup de personnes, essentiellement des femmes mais aussi des hommes, euh, dans leur expérience de maternité, donc euh, j'accompagne euh, dans le désir d'enfant pendant la grossesse en postpartum et puis dans d'autres situations comme la fausse couche le deuil, le parcours PMA tout ce qui est autour de la maternité et quand on discute en séance d'accompagnement, on parle de ça mais de tellement d'autres choses de tellement d'autres choses c'est des conversations qui sont longues et c'est d'ailleurs pour ça que je travaille euh, comme ça, je je n'accepte pas. Enfin, je peux pas travailler euh, sur une heure. Moi, ça marche pas. J'ai besoin d'aller euh, de prendre le temps de vous connaître. Et dans ces séances, c'est quelque chose qui revient régulièrement, ce sentiment de manque d'amour. Donc, c'est pas tout de suite hein, que vous me dites euh, je manque d'amour. C'est pas du tout comme ça que c'est formulé. Parfois, oui, mais c'est plutôt euh, au fil de la conversation qu'on décèle. Ou peut-être que vous l'avez déjà décelé et on y vient. C'est pas forcément tout le travail que vous faites avec moi. Et d'ailleurs, je ne suis pas psychothérapeute, donc je ne suis pas là pour régler ces choses-là. Mais simplement, je constate que on a un peu tous euh, cette sensation et c'est quelque chose qui revient de manière régulière. Et là, j'ai décidé de vous en parler parce que ça fait plusieurs rendez-vous que j'ai avec des femmes. Peu importe leur situation, euh, elles me disent, vous me dites, euh, je me sens pas maternée, je me sens pas euh, aimée. Au sens large, pas, je ne ressens pas cet amour inconditionnel autour de moi. Je ne me sens pas protégée, sécurisée dans cet amour et j'en aurais besoin. Déjà, je trouve hyper courageux pour ces personnes qui osent me le dire. Donc, euh, c'est un beau chemin. Et euh, une femme m'a posé la question hier. Elle m'a demandé euh, comment on fait pour combler ce manque d'amour J'avoue qu'elle m'a posé une grosse colle. J'en sais trop rien. Je peux avoir des pistes, des idées pour euh, essayer de recoller les morceaux. Mais je crois que quand le vase est cassé... Euh, on peut le recoller et en faire quelque chose d'encore plus joli que l'original. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment réparer ça, mais plutôt se l'apporter à soi-même de différentes façons. Pour explorer un petit peu ce manque-là, j'ai envie de faire un petit retour sur, euh, sur ce que j'ai compris de ce manque d'amour. Déjà, euh, pourquoi je pense qu'on est un peu tous concernés, c'est que bon, là, moi je suis française, hein, je parle pour la... les personnes que je connais qui habitent en France. Et d'ailleurs, je le précise parce que la, la femme qui m'a posé cette question-là, elle vient du Canada... Et elle, elle n'a pas compris quand elle est arrivée en France euh, comment on gère nos émotions et comment on gère les liens euh, dans la famille, avec les enfants. Elle s'est retrouvée, elle s'est pris une bombe dans la figure parce que c'est pas du tout géré comme ça dans, dans sa culture, tout simplement. Et c'est là où je me suis dit, ouais, en fait, on est vachement à la labour, quoi. Il y, y a vraiment un truc qui va pas. Et je le sais au fond de moi, mais quand tout le monde est comme ça, bah, c'est dur de se dire qu'il y a un problème. vous peut-être qu'il y a un problème à vouloir de l'amour partout. Mais non, non, euh, effectivement, elle s'est dit, non, mais vous, vous êtes malade, elle me l'a pas dit comme ça, mais. Euh, elle, elle s'est sentie malmenée dans, son, dans sa maternité au point où euh, elle n'arrive plus à concevoir d'enfant parce que son corps est bloqué face à ce manque d'amour partout autour d'elle elle ne se sent pas aimée quoi. et ce n'est pas un, un manque d'amour par exemple dans le couple autre celle-là, mais c'est à l'échelle globale sociale, elle ne ressent pas ce, ce, ce truc collectif autour de, des personnes quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez peut-être me prendre pour une folle ou pas. Bref, vous me direz ce que vous en pensez, mais je vous dis les choses telles qu'elles viennent. Je n'ai pas préparé cet épisode au mot près. Et ce n'est pas facile de parler de ces notions-là parce que c'est des choses à la fois hyper globales qui concernent tout le monde et à la fois, euh, et à la fois pas facile à évoquer. Aujourd'hui, là, je vous parle, on est en 2021. On est dans une société qu'on pourrait qualifier de matérialiste et capitaliste, c'est-à-dire que l'argent et le matériel est la valeur principale. C'est la chose après laquelle on court le plus. On parle de PIB, de croissance, et c'est comme ça en fait, que la société est construite. Et le but de la société, c'est de faire de, de la croissance financière. Voilà, je, ré, je résume, je schématise, mais en tout cas, l'humain n'est pas au cœur des objectifs. L'objectif, ce n'est pas qu'on soit bien, c'est d'avoir, ce n'est pas d'être. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes de ma génération qui se rendent compte que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, la vie, qu'on arrive au bout d'un système qui n'est pas bon. Euh, en tout cas, si on en fait un but ultime, on voit bien que ça se casse la gueule. La preuve, preuve en est l'état de la planète aujourd'hui, avec euh, ces objectifs-là. Mais ça ne fait pas longtemps qu'on est euh, dans ce but de capitalisme. Donc on a des sociétés marchandes depuis un certain temps, mais euh, pas tant que ça, en fait. Hein. Nos cultures euh, qui sont centrées sur... Euh, le marchandage, l'échange de marchandises, et puis après l'introduction de l'argent, elle est assez récente. Je pense que ça remonte à peu près à l'Antiquité. Il euh, y avait déjà des trocs avant, mais si on, on rapporte ça à l'échelle de l'existence globale de l'humanité et de l'existence de la planète, en fait, c'est hyper récent qu'on fonctionne comme ça. Donc, ce manque d'amour, je pense pas qu'il soit si vieux que ça. Mais nous, à notre échelle d'individu ici et maintenant, petit être humain moderne, on croit que ça a toujours existé, ou alors on, on, c'est notre Valeur de référence, on est habitué comme ça, on est né là-dedans, mais euh, c'est pas si euh, vieux que ça. Donc à côté de cette accumulation matérielle, on est aussi dans une, une société scientifique, c'est-à-dire que euh, les valeurs de la science et de la médecine font, enfin euh, sont euh, un petit peu la valeur de référence en ce qui concerne comment on se sent. Disons que jusqu'à très récemment, le réflexe quand on se sentait pas bien on allait chez le médecin et puis on prenait des médicaments. Ça aussi, c'est assez récent et ça tend à évoluer dans notre société actuelle, là tout de suite maintenant, c'est-à-dire que ma génération, on se pose aussi la question de comprendre le pourquoi du comment, un peu plus que euh, la médecine allopathique uniquement qui euh, va plutôt traiter. Et je ne dis pas qu'elle n'est pas bien, elle est nécessaire, mais l'idée aujourd'hui, c'est de retrouver un équilibre. On fait de plus en plus de place au ressenti, mais euh, ça ne fait pas longtemps qu'on ouvre la porte à ce qu'on ressent, euh, et, y compris sur le plan émotionnel. Ça fait quand même un moment qu'on refoule les émotions, qu'on les comprend pas, euh, qu'on croit qu'elles n'existent pas ou alors qu'elles sont pas bien, qu'elles font pas partie de notre être. On, a, euh, on est vraiment sur un schéma qui est en train de péricliter, mais euh, un schéma qui dissocie le corps, le fonctionnement physique, à euh, nos ressentis qui auraient moins de valeur. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de venir ressouder les deux, de... Euh, comprendre qu'on ne forme qu'un. Dans les sociétés orientales, elles l'ont toujours compris. Enfin, pas qu'orientales d'ailleurs, mais à peu près partout dans le monde, sauf chez nous, on a toujours compris que euh, on n'était pas des pièces détachées. C'est ce que je dis aux femmes que j'accompagne, c'est que euh, l'accompagnement classique remboursé par la sécu, bien souvent, il dissocie la femme et ses ressentis de son utérus et de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait, on est vraiment accompagné sur le plan de la santé et on est évalué sous toutes les coutures, mais il euh, y a peu de place à ce qu'on ressent. Et c'est d'ailleurs... Euh, ce pourquoi je fais ce que je fais, c'est-à-dire c'est pour amener cette globalité. Et donc pourquoi je vous parle de tout ça C'est qu'en dissociant ce qu'on ressent et comment fonctionne l'attachement, l'affection, le lien de sécurité intérieure et le lien entre les êtres, tant qu'on n'aura pas compris comment ça marche et tant qu'on ne l'aura pas appliqué surtout, eh bien on va se retrouver avec des carences affectives qui fait qu'on va avoir des dysfonctionnements. Quand on est... N -A I, accent circonflexe T. Quand l'être humain arrive au monde, il a besoin, mais c'est un besoin vital, d'amour. C'est un besoin essentiel, beaucoup plus que d'avoir une jolie chambre et du matériel, le plus, le plus beau berceau, etc. Il a été prouvé aujourd'hui hein, qu'un bébé qui ne reçoit pas d'affection, c'est-à-dire qui reçoit les, les, le soin, disons il est changé, il est nourri, euh, il est propre il n'a pas froid, il n'a pas faim ben, ça ne suffit pas, ces bébés-là, euh, on en a fait la malheureuse expérience post-guerre ça s'appelle l'hospitalisme si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur le sujet, peut-être que vous ne le connaissez pas mais en gros, un enfant qui n'a que les soins de base physiques, physiologiques il meurt, Voilà, c'est comme ça ou alors il a des gros soucis psychiques ou physiques il ne se développe pas bien donc c'est bien la preuve que quand on est au monde, notre besoin vital, c'est l'amour. Je vais vous parler de la France, parce que c'est le pays que je connais le mieux, mais certainement que les pays occidentaux fonctionnent plus ou moins sur ce schéma-là. Nous avons été éduqués depuis plusieurs générations avec la croyance que le corps est donc détaché des émotions. On avait vraiment cette croyance que pour que l'enfant puisse se structurer, il a besoin d'apprendre à être autonome très tôt. Donc pendant plusieurs générations, on a laissé les enfants pleurer, on nous a dit, enfin on nous a dit en tant que parents, je dis nous, mais euh, nos parents, hein, euh, on nous a dit sur plusieurs générations, il ne faut pas porter les enfants parce que ça les rend dépendants. Voilà, C'était des croyances qui ont toujours la peau dure hein, aujourd'hui et ce qui crée aussi une scission. J'ai vraiment cette sensation entre notre génération qui comprend aujourd'hui un peu plus les besoins fondamentaux des enfants et euh, les générations précédentes qui sont restées sur ces acquis-là. Porter un enfant, répondre à, à ses pleurs très rapidement, ce n'est pas bien parce que ça va le rendre dépendant. En gros, et il ne va pas être autonome, il ne va pas être bien construit. Mais c'était vraiment une vraie croyance, hein. ce n'était pas pour mal faire, c'était comme ça qu'on croyait qu'il fallait faire. Les connaissances neuroscientifiques en étaient là. Aujourd'hui, en 2021, on sait que non. On sait, mais c'est prouvé scientifiquement. Hein. Si vous voulez vous y intéresser, intéressez-vous aux neurosciences. Moi, je vous recommande d'aller lire les ouvrages de Catherine Guéguin, qui est pédiatre et qui a fait beaucoup de recherches à ce sujet, en tout cas qui a synthétisé ces recherches-là et qui les a vulgarisées pour qu'on les comprenne bien. Donc moi, c'est beaucoup grâce à elle que j'ai compris tout ça. Mais en gros, pour qu'on se structure dans notre cerveau, donc dans tout notre équilibre global, parce qu'il y a beaucoup de choses qui partent du cerveau, on a besoin euh, d'affection et qu'on remplisse notre vase affectif. Je peux même revenir aux conditions de naissance. Être accueilli dans des endroits où on meurt, <rire> c'est-à-dire l'hôpital, quelque part, c'est un non-sens. Tout dépend de comment c'est fait. Je ne dis pas qu'accoucher à l'hôpital, c'est mal. Il peut y avoir des situations qui sont complètement légitimes et heureusement, et d'autres situations où ça nous sécurise d'être à l'hôpital, mais on peut aussi bien faire les choses. Mais à l'échelle globale, on est accueilli dans des endroits où il y a des néons. On passe d'un milieu presque obscur à des lumières artificielles très agressives, un endroit où on change de température d'environ 20 degrés où on entend des voix, on a des personnes étrangères autour de soi, on nous accueille avec des anesthésiens avec des produits, on nous prend, on, on nous aspire, on nous désaffecte presque, on nous aseptise en tout cas. On coupe le lien très très vite entre maman et bébé, entre papa et bébé. On nous nettoie, on nous met dans des vêtements et puis on nous met dans ces bocaux en plastique euh, qui sont bon, les lits euh, d'hôpitaux pour les bébés. là, les, Je ne sais même pas comment ça s'appelle, des, des, bah, des petits lits euh, dans des cages là. À mon échelle, ça fait longtemps que ça se passe comme ça, mais en fait, à l'échelle de l'humanité, ça fait vraiment pas longtemps qu'on est accueillis comme ça. Donc, euh, on peut vraiment se poser la question de ce que ça a comme conséquence sur euh, notre manque d'amour, de plus avoir cette continuité, et on en a besoin. On a besoin, en fait, quand on est, de euh, retrouver les sensations qu'on connaissait jusque-là, parce que c'est un peu comme la mort quand on est. C'est-à-dire qu'on va vers euh, quelque chose qu'on ne connaît pas. On n'en sait rien comment on va être accueilli. On ne sait pas qu'on va vivre, on ne sait pas que... Et ça crée une souffrance incroyable chez les enfants qui naissent d'être accueillis dans ces, dans ces conditions, sauf qu'ils ne peuvent pas le dire. Donc, euh, nous, on est nés comme ça. La plupart d'entre nous sommes nés comme ça. On est nés dans ces conditions-là. Et ce n'était absolument pas de la faute de nos parents, parce qu'on ben, croyait que c'était comme ça qu'il fallait faire et c'est ce qu'on nous disait. Donc, euh, et je dis nous parce que ma première fille est née en 2010, et moi, je vais la ferme croyance que c'était comme ça qu'il fallait faire. Point. Parce que c'est ce qu'on m'a appris. Donc, euh, moi, je ne jette la pierre à personne là-dessus. C'est juste que ce n'est pas du tout comme ça que l'être humain a besoin d'être accueilli, tout simplement. Aujourd'hui, c'est avéré, on le sait. C'est contraire aux conditions auxquelles l'être humain a besoin d'être accueilli, quoi qu'on en dise. Quand on est, on a besoin d'avoir vraiment ce, cette continuité entre ce qu'on a connu avant et la manière dont on a besoin de de vivre après donc on a besoin d'être contenu on a besoin de chaleur humaine on a besoin de cet amour cette proximité d'être de, de cette satisfaction de nourriture de chaleur ça c'est vraiment la base quoi c'est ce qui va construire notre solidité intérieure. La plupart de notre sécurité affective, disons que si on, on fait une métaphore avec un vase, euh, je pense qu'il y a une bonne partie, peut-être 50-70% de notre sécurité, notre amour va être construite à ce moment-là, en tout cas dans notre toute petite enfance. Et euh, le 0-3 ans est déterminant. Plus le temps passe et plus euh, bah les choses sont plus ou moins définitives. Donc je, je pense qu'on peut quand même... Euh, on peut quand même revenir en arrière, enfin je ne sais pas si on peut dire revenir en arrière, mais ça portait euh, ses fondations solides sur le temps, et on est tous capables de le faire, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Mais moins on aura reçu cet amour, euh, plus ça va être difficile déjà de s'en rendre compte, parce qu'on va se créer des, des systèmes après de compensation qui vont nous sembler normaux. Et ça demande des expériences euh, répétitives qui nous font du mal pour euh, se rendre compte qu'on euh, n'est pas euh, sur le bon chemin pour euh, être heureux. Ah, C'est un peu difficile ce que je dis. Hein. Je sais que c'est difficile à encaisser. Et Moi, la première, euh, si vous avez écouté certains de mes podcasts, vous savez hein, que hum, j'ai eu des expériences dans ma vie qui ont été très difficiles, notamment la mort de mon papa par un suicide. Donc, c'est des choses qu'on ne pourrait pas souhaiter à des enfants. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Donc, ça demande à prendre un énorme recul pour comprendre que suite à des événements difficiles, quand on est enfant ou tout petit ou simplement une carence affective <rire> simplement c'est simple à comprendre mais c'est disons que c'est tout avec un grand T euh, ça demande à avoir un énorme recul de se dire ok là le chemin que je prends sur ma vie peut-être qu'il y a des choses qui sont pas forcément bonnes pour moi qui me semblent normales qui semblent être des schémas que j'ai intégrés mais que peut-être que je peux déconstruire pour essayer d'avoir un bonheur un peu plus important. Ces conditions de naissance-là, ça fait plusieurs générations qu'on les vit, à peu près deux, trois générations. Et on a connu d'autres événements, il n'y a pas que les conditions de naissance qui font qu'on peut ressentir un manque d'amour, on a connu des guerres aussi, des guerres très très importantes sur le dernier siècle, qui fait qu'on a connu des grandes souffrances émotionnelles, on a perdu beaucoup de personnes, bah, c'est nos grands-pères, nos, grands nos arrière-grands-parents, arrière-arrière, il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de de traumatisme en fait dans toutes nos familles à peu près, et des grands stress. Et ce qui peut peut-être expliquer qu'on a mis les émotions à distance pendant un certain temps, qu'on ne comprenait pas comment ça fonctionnait, parce que ben, c'était peut-être moins douloureux de ne pas ressentir ces choses-là. Il y avait des mécanismes de protection du cerveau aussi, qui font que ben, au moins le matériel, ça ne disparaît pas comme ça. Donc c'est plus facile de s'attacher à du matériel qu'à de l'humain. Je pense qu'il y a eu une sorte de compensation après qui fait qu'on a eu un essor du matériel parce que c'est plus sûr. <rire> Donc voilà, il y a notre tracé historique et puis bah, des tas de choses hein, qui sont liées à la religion, à, ah oui, à la guerre, à... puis à l'échelle plutôt euh, familiale. On a eu tous hein, des, des événements plus ou moins proches hein, de, de décès, d'accidents, de, de violences, de traumatismes divers qui font que ça a impacté nos familles et on se retrouve dans un maillon on n'est pas juste un être humain qui flotte un atome tout seul parmi la voie lactée. Quoi. On est vraiment rattaché à des générations et des générations et des générations, ce qui font qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, avec son lot de bonheur, évidemment, et <rire> j'en parle pas, mais bien sûr, on connaît des, des choses heureuses et qu'on doit aussi à ses familles, à ses générations. Donc bien entendu, que ce soit des vocations, des... Des moments incroyables qu'on a pu avoir, des expériences d'amour qui nous comblent hein, d'une certaine manière. Mais ce manque d'amour dont je parle aujourd'hui vient aussi de tout ça. Donc quand on est habitué et éduqué à refouler les émotions, ce qu'on ressent, ça crée une béance au bout d'un moment. Et quand on est carencé, disons que quand on n'a pas bien reçu, c'est difficile de bien donner. Et ça, même si on a toute la volonté du monde... Euh, bah C'est compliqué en fait de donner de façon juste. Soit on donne trop et on tombe dans une dépendance affective. Peut-être que ça vous parle, si vous êtes concerné, d'être dépendant de certaines personnes. C'est-à-dire qu'on va donner, 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 <rire> sauver et vouloir sauver les autres, et, et donner de manière démesurée, et pas recevoir en retour. Ou alors on va tomber dans, dans le schéma peut-être inverse, où euh, on va avoir des difficultés pour donner, tout simplement, à nos enfants, à nos proches. C'est des mécanismes de protection hein, qu'on se crée. C'est difficile de se construire un schéma équilibré quand euh, on n'a pas des fondations stables. On peut aussi développer des comportements compensatoires, comme des addictions, donc la dépendance affective en fait partie aussi, la violence, ou alors se couper, en se plongeant par exemple dans le travail, qui est une valeur très importante aujourd'hui, accumuler des biens, euh, tomber dans, dans cet excès d'accumulation, d'achat euh, compulsif. Et donc la société dans laquelle on est, je pense qu'elle est vraiment le symptôme de tout ça, c'est-à-dire que on travaille beaucoup, on accumule de l'argent, on s'achète plein de trucs pour compenser ce manque, et ça n'en finit jamais. Donc euh, on est toujours en train de courir après quelque chose, on manque toujours de quelque chose, il faut que notre maison soit belle, il faut qu'on fasse plein de trucs, faut plein il faut qu'on vive plein d'expériences, il faut qu'on ait une belle voiture, il faut que tout soit euh, parfait. Mais au bout d'un moment, en fait, euh, c'est un trou sans fond, quoi. Et tout ça, ben, c'est pas facile c'est pas facile et je crois que ça. On en revient toujours au manque d'amour. Les personnes qui tombent dans la violence, dans les excès, je pense qu'elles ont vécu un grand manque d'amour pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, y compris les criminels, les terroristes. Bon, c'est un peu bisounours, hein, tout ce que je dis. Je ne veux pas changer le monde avec ce podcast, hein, évidemment, mais c'est déjà une prise de conscience, je trouve, de prendre ce recul et d'essayer de comprendre d'où ça vient. Moi, j'aime bien, hein, je suis assez analytique. Hein, si vous me suivez sur le podcast, vous le savez. Et euh, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de ça. Si j'en je, suis là aujourd'hui, à faire le métier que je fais auprès des personnes qui donnent la vie, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que je ne fais pas de massage bébé, je ne m'occupe pas des bébés, parce que je pense que les bébés... Euh, eux, ils n'ont pas forcément besoin à l'origine, et s'ils en ont besoin, il bah, y a d'autres personnes hein, pour les accompagner, mais ce dont ils ont besoin essentiellement, c'est de leurs parents. Du coup, moi, je préfère euh, m'occuper des parents, des futurs parents, des personnes qui souhaitent le devenir, des jeunes parents, bref, toutes les personnes qui sont concernées par euh, cette euh, étape charnière de la vie, la génération, la maternité, parce que ben, quand on est concerné par ce manque d'amour... Ça peut être difficile d'être projeté dans ce processus de maternité sans avoir plein de choses qui remontent. Et quand on peut avoir un accompagnement autour de ça, bah déjà, ça fait du bien. Ça fait partie hein, des, des solutions. Enfin, pas des solutions, c'est pas la clé, hop, parfaite, je me fais accompagner et tout ira bien. Non, mais c'est au moins de laisser une place à tout ça. Laisser euh, exister ces carences et d'arrêter de, de les refouler, de les mettre de côté, parce que oui, bah, ça peut être plus ou moins violent de laisser ressurgir tout ça. Mais d'être accueilli quelque part avec euh, tout ce que ça engendre dans notre vie et, et cette putain de trouille qu'on peut avoir à devenir parent, bah, oui, ça peut faire du bien. Et y compris quand on est juste en, juste entre guillemets. Quand on est en, à l'étape du projet bébé, bah, parfois ça marche pas, ça met du temps. Et euh, soit nos cellules <rire> peuvent être bloquées à l'idée de devenir parent qu'on n'a pas reçu, pas assez, pas bien. Notre corps peut développer un mécanisme de défense qui fait que euh, ça devient trop difficile d'imaginer de devenir parent. Et ça, je l'ai compris euh, à travers les accompagnements que je fais. Hein. Je sors pas ça de ma botte secrète, et je n'est pas du pipeau. Ça ne concerne pas tout le monde, hein, bien sûr. Mais euh, je pense qu'il y a quelque chose de, de cet ordre-là. Et donc de ramener de l'amour, de ramener de l'écoute, de ramener de l'accueil juste de ce que vous êtes aujourd'hui, maintenant, avec ce que vous ressentez, sans vous juger, sans euh, coller des étiquettes, sans « ah oui, il faut que, tu devrais ». Ben ça, ça fait du bien déjà. J'adore vous accompagner sur ce chemin-là, et ça me fait vraiment euh, beaucoup de bien à moi aussi de vous apporter ça. Ne dis pas que je suis Mère Teresa ou la Vierge Noire, hein, ça n'a rien de magique, c'est simplement euh, cette prise de conscience qui fait que ouais, les gens ont besoin d'être entendus, d'être accueillis dans ce qu'ils sont, là maintenant, sans avoir besoin d'être changés, modifiés, euh, être accueillis autrement que ce qu'ils sont. Non. Vous êtes ce que vous êtes là maintenant, et c'est ok. Et ça déjà, c'est, je pense, une grosse étape dans la vie, d'être accueilli dans ce qu'on est. Donc moi, j'ai choisi de vous accompagner sur le chemin de la maternité, et c'est magnifique, parce que quand on s'apprête à prendre soin de quelqu'un d'autre, ben, c'est intéressant de se dire, ok, mais euh, si je prends soin de ce quelqu'un d'autre, si je veux le faire correctement, j'ai besoin de prendre soin de moi aussi. C'est juste magique, quoi, d'ouvrir cette porte-là. Et Je suis vraiment heureuse de faire ce parcours à, à vos côtés, à travers le massage aussi. C'est vraiment un accompagnement que je trouve incroyable parce qu'il bah, y a ce temps d'échange que je vous propose et vous êtes nombreuses à vouloir le massage après en comprenant cette dimension euh, charnelle. Parce que bah, cette femme dont je vous parlais au début de l'épisode, quand elle m'a contactée, elle me dit j'ai besoin de me faire masser. Et en fait, quand elle m'a dit mais comment on peut combler ce truc-là, j'ai dit je crois que vous avez une partie de la réponse. Vous m'avez dit vous-même que vous avez besoin d'être massé. Et en fait, notre corps a besoin, notre corps appelle ce contact. On a besoin d'être touché, on a besoin d'être euh, cocouné. Euh, je ne sais pas si on peut dire materné, parce que ce n'est pas forcément ma place de materner, mais c'est plus une énergie. Je ne suis pas la, la mère, mais c'est une énergie d'apporter de, de l'amour, du toucher. C'est juste, waouh, wow, quand nos cellules euh, de la peau là sont, sont comblées de ce contact pendant un temps, un moment, euh, bah, c'est ça dont on avait besoin quand on était petit, et peut-être qu'on n'a pas forcément bien reçu, ou peut-être qu'on l'a bien reçu, mais que ça nous manque, et bah, rien que le contact charnel, physique, ça fait tellement de bien que euh, bah, ça fait partie de mon accompagnement, et je trouve ça vraiment euh, chouette. Donc ça fait partie des pistes que je peux vous apporter si vous ressentez ce manque d'amour. Faites-vous masser par la personne qui partage votre vie, ou par euh, des professionnels du massage, tout simplement, c'est tout bête, mais qu'est-ce que ça fait du bien Donc il est là, mon message, hein, c'est euh, si vous ressentez ce, cette béance à l'intérieur de vous, faites-vous aider. Parce qu'on peut essayer de se débrouiller soi-même, mais quand on a des personnes qui nous accompagnent sur ce chemin-là, c'est vachement plus facile, parce qu'on a besoin de quelqu'un pour contenir tout ça. Donc par des thérapeutes en premier lieu, psychothérapeutes, dont je ne fais pas partie, hein, je précise à nouveau, euh, parce que là, c'est un travail de, de reprendre les mailles, on va dire, de, de ce qui s'est passé auparavant pour essayer de reconstruire quelque chose de solide. Moi je suis là juste un jalon sur votre chemin d'expérience de maternité. Vous pouvez vous offrir aussi des rituels, des rituels pour vous célébrer, pour vous remercier, pour tout ce que vous avez fait dans votre vie, pour fermer des chapitres, pour en ouvrir d'autres. Et ça c'est ce que je fais à travers le rituel de femme, rituel Rebozo avec ma collègue Flora, et c'est vraiment un des temps magiques pour soi. Alors magique, non pas parce qu'on fait des trucs magiques, mais simplement euh, l'idée de s'offrir trois heures avec deux personnes pour prendre soin de soi, rien que ça, c'est magique en fait. Quand on est prête, il faut être prête pour ça. Ça peut être un accompagnement avec des praticiens différents comme euh, de la sophrologie, de l'hypnose. Bref, j'ai pas toutes les options là qui me viennent en tête, mais il y a plein de choses de possibles. Et quand on commence, on n'arrête plus. Clairement, quand on commence à ouvrir ce chemin-là, on ne peut plus arrêter parce qu'on comprend que c'est cette voie qui nous fait vraiment du bien. Et que tout part de soi. On peut changer toutes les conditions extérieures qu'on veut si on n'a pas commencé à entamer ce chemin d'amour de soi, de se l'octroyer, de s'autoriser à se l'octroyer. Ben, en fait, on peut changer tout ce qu'on veut autour de soi, ça marchera jamais. Mais du coup, euh, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ce n'est pas si compliqué que ça d'entamer ce chemin. Et je crois qu'on n'arrive on peut-être jamais au bout. Enfin, peut-être que si, en fait. On arrive au bout, mais... Ça s'entretient toute la vie. On ne peut pas se dire « Ah tiens, ça y est, j'ai fait une thérapie, ça va mieux, c'est bon, je continue comme avant ». Il n'y a pas de « comme avant ». Il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est peut-être ça qui fait peur aussi à beaucoup de personnes. Parce qu'on ben, a aussi peur que si on remet en question euh, la manière dont on s'est construit, les protections qu'on s'est mis, y compris dans des schémas euh, qui ne nous rendent pas service, mais on appelle ça la zone de confort. Je pense que c'est plutôt la zone du connu. Quand on ne connaît pas ce qui nous attend, bah, ça peut faire peur, on ne sait pas si on ne va pas s'effondrer. Parce que quand les fondations sont en sable, aussi fragiles soient-elles, elles sont là. Et on ne sait pas ce qu'on va retrouver après. Donc il euh, faut être prête pour ça, ou prêt. C'est pas toujours simple. Voilà, moi je tiens à vous le dire, parce que je suis, euh, entre guillemets, une rescapée euh, de ce processus-là. C'est-à-dire que... Je suis encore en chemin. J'ai pas trouvé toutes les clés, et... mais j'adore ce chemin-là. J'adore même voir que parfois, c'est pas des retours en arrière, mais il y a des choses qui reviennent et je me dis ok. En fait, la vie c'est ça. C'est pas que tout soit parfait et de ne plus ressentir des émotions euh, difficiles. C'est s'autoriser à les ressentir et continuer à, à prendre ce chemin-là d'amour de soi et de et de mettre des choses en place pour pas se pourrir la vie avec euh, ces émotions qui nous détruisent de l'intérieur, De plus se laisser détruire en fait. En ressources littéraires, ce que je peux vous proposer c'est de découvrir l'ouvrage de Muriel Mazet qui s'appelle « Des mots pour vivre ». C'est un des premiers livres que j'ai lus quand j'ai commencé à, à cheminer le, sur cet amour personnel. C'est vraiment, je crois, que le, même le premier livre en fait. Muriel Mazet, c'est une personne qui m'a beaucoup aidée. Euh, je ne l'ai pas vu tant de fois, mais je l'ai découvert à travers ses ouvrages. C'est une psychothérapeute elle est dans le Morbihan, et quand j'ai découvert ça, j'ai décidé de la rencontrer, mais j'ai mis du temps avant d'aller la voir, parce que je n'étais pas prête. Mais quand j'ai été prête, j'ai été la voir. et Elle a été ce catalyseur en fait, de découverte de ce chemin, si je puis dire. Et Des mots pour vivre, c'est vraiment un ouvrage qui a mis justement des mots sur toutes ces sensations de manque d'amour, et puis de comment on se construit et comment on peut s'aider. Je vous recommande vraiment ce livre, il est vraiment chouette Bon, c'était un épisode un peu particulier. Je ne sais pas si vous a fait écho, si euh, ma manière de m'exprimer vous parle. Bref, ça sort des tripes, ça sort du cœur. Ce n'est pas quelque chose avec un processus, avec un thème très précis sur une période de vie ou sur euh, un truc vraiment euh, concret, factuel. C'est plutôt une sensation. Voilà, j'ai tenté d'y poser des mots. Peut-être que j'y reviendrai. Dites-moi ce que ça vous fait, là, tout de suite, maintenant, ou même plus tard, si ça infuse en vous. Si vous connaissiez déjà tout ça, si vous avez d'autres interprétations, d'autres éléments à apporter, vraiment, je serais ravie d'échanger avec vous là-dessus. On est presque sur du philosophique, du... des notions vraiment psycho-philosophiques, mais euh, je crois que c'est l'essentiel, en fait. L'essentiel, il est là. Vraiment, ça me, fait... ça me touche de vous parler de tout ça. L'épisode de la semaine prochaine sera consacré aux rituels dont je vous ai parlé, les rituels de femmes que je fais avec Flora, d'inspiration Rebozo, mais pas que donc euh, si ça vous intéresse bah du coup stay tuned et puis euh, si je rajoute quand même que j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast euh, oui j'en ai vraiment besoin parce que c'est quelque chose que je fais gratuitement et j'adore faire ça si vous pensez que ça peut aider des proches autour de vous, ben, partagez-leur euh, les épisodes qui peuvent les concerner ou alors le podcast en général. Si Vous pouvez mettre des notes sur euh, iTunes ou sur d'autres applis s'il y a aussi des systèmes de notation ou alors euh, sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, par exemple, vous, avez, vous pouvez mettre des avis, même sur Google. N'hésitez pas à le faire parce que c'est ça qui fait que je suis visible, tout simplement. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Temps pour A bientôt